0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Basam Tibi, in den letzten Wochen gab es in Deutschland eine heftige Auseinandersetzung aufgrund von dem Buch von Herrn Sarasin. Mhm. Sie haben diese äh, Diskussion sicherlich mitverfolgt. Wie haben Sie darauf reagiert in einem
1: ersten Moment, unabhängig noch von der Argumentation? Ähm, äh, ich... Vielleicht erstmal meine persönliche und dann meine sachliche Reaktion. Meine persönliche Reaktion ist diese. Ja. Ich bin Begründer des europäischen Islams, Euro-Islam, und ich sage seit ungefähr 20 Jahren, dass eine Integration der Muslime in Deutschland nur auf der Basis eines Reformislams, ein Islam ohne Scharia, ein Islam ohne Dschihad, ein Islam ohne Antisemitismus möglich ist, und dieser Islam ist ein Reform-Islam und ich nenne ihn Euro-Islam. Das ist seit 1992, das sind 2010, das sind schon 18 Jahre. Ich habe 2002 mein Buch veröffentlicht, die islamische Zuwanderung, die gescheiterte Integration, bei der Deutschen Verlagsanstalt veröffentlicht. Und ich habe festgestellt, es gibt eine islamische Zuwanderung nach Europa, sehr stark. Und dass die äh, immer in wenigen, in, in wenigen Jahren die Zahl der Islam-Diaspora in Europa sich verdoppelt verdreifacht und dass eine Integration nicht vorhanden ist. Und ich habe es erklärt ohne Rassismus, äh, ohne Biologie. Und mein Buch wurde in dieser Diskussion kein einziges Mal erwähnt, weder von Herrn Sarrazin. Noch von den Politikern, die ihn angreifen, noch von den Journalisten, die ihn unterstützen. Das das heißt, heißt,
0: was heißt das genau? Das heißt ja an und für sich, dass das, was Sie äh, geschrieben haben und auch äh, damals zum Teil debattiert wurde, kann nur in die Gesellschaft und öffentliche Diskussion gebracht werden, wenn man es skandalisiert, wie das Sarasin gemacht wird.
1: Ja, also ich habe sachlich getan und das war eine Zeit, ich hatte eine, eine, eine Medienpräsenz in Deutschland, zehn Jahre lang. Und ich habe es auch nicht nur als Wissenschaftler, dieses Buch geschrieben, das ist ein wissenschaftliches Buch, aber ich habe die Thesen des Buchs auch ein bisschen in die Medien gebracht, aber ohne Resonanz. Ja. Äh, der Spiegel hat ein, zwei, zwei Schwerpunkte gemacht über sarazin Ich habe einen Leserbrief dazu geschrieben, dürfen wir Fremde mitreden? Der Leserbrief wurde nicht veröffentlicht. Ja. Das aber heißt, meine Erklärung ist, wenn ein Deutscher, ein ethnischer Deutscher... Äh, die Muslime angreift wegen fehlender Integration, dann kann er sein Buch in anderthalb Millionen Exemplaren verkaufen. Wenn ein Moslem das feststellt und zeigt Wege, wie man das verbessert, dann hört man nicht zu.
0: Aber was heißt das über die Integrationsbereitschaft, Fähigkeit und Kompetenz in Deutschland? Sie waren einer der führenden Intellektuellen in Deutschland mhm. über Jahre hinweg. Mhm. Sie haben, wie Sie das selbst gesagt haben, über Jahre hinweg Bücher zum Thema, des Islam und Islamismus und so weiter publiziert. Und dann kommt ein dann hin und die Diskussion eskaliert und wendet sich eine völlig neue Dimension. Wie erklären Sie sich das?
1: Es war ein Artikel in New York Times, und vielleicht kann ich mich dahinter stellen. Der Leitartikler in New York Times hat geschrieben, to explain social issues, soziale Fragen und gesellschaftliche Fragen zu erwähnen, in, 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 biological, uh, discourse, in einem biologischen Diskurs, ist not akzeptabel in any context. Ist nicht, also biologisch zu argumentieren über gesellschaftliche Vorgänge ist nicht akzeptabel in any context, in jedem Kontext. Und dann fügt er hinzu, Especially in a German context. Yeah.
0: Gut, wenn man, muss man über
1: Muslime biologisch argumentiert, bi Muslime biologisch sind nicht intelligent, Menschen bi biologisch sind nicht fähig zur Integration. Und die ganze Diskussion richtet sich jetzt äh, gegen die Muslime. Ich bin kein muslimischer Apologet. Ich habe äh, als Wissenschaftler argumentiert, es gibt zwei Parteien. Wie bei einer Ehe. Wenn eine Ehe scheitert, äh, es gibt keine Schuld. Deswegen in Deutschland hat man im neuen Scheidungsrecht hat man das Schuldprinzip abgeschafft, immer zwei Zwei Menschen sind daran beteiligt und hier an der fehlenden Integration sind Deutsche und Muslime äh, beteiligt. Bei den Muslimen habe ich empirisch festgestellt, eine Integrationsunwilligkeit und sie begründen äh, das damit, dass Integration bedeutet Christianisierung und deswegen wollen sie sich nicht christianisieren lassen. Es gibt eine Integrationsunwilligkeit und sie schlägt sich nieder in Parallelgesellschaften. Ich bin äh, heute nach Zürich gekommen aus Berlin und ich war in Neukölln nicht zum ersten Mal und ich sehe diese Parallelgesellschaften dort. Ja. Die Deutschen sind integrationsunfähig, ja. die Deutschen äh, sind nicht rein und äh, die deutsche Gesellschaft äh, integriert nicht. Ich, habe, ich lebe in den USA seit 1982 parallel, obwohl ich keinen amerikanischen Pass habe, ich bin in Amerika zu Hause, ja. Und niemand behandelt mich wie ein Ausländer. Ja. In Deutschland werde ich als Ausländer, obwohl mein Deutsch besser ist als das Deutsch meiner deutschen Studenten. Ich habe 28 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Mit 28 Büchern zur deutschen Kultur bin ich wie Heinrich Heine, mein Vorbild, ein Bestandteil der deutschen Kultur, aber ohne Wirkung. Ja. Ich habe an der Stanford University jetzt in den vergangenen drei Jahren gearbeitet, auch mit jüdischen Wissenschaftlern. Und wir haben ein Buch veröffentlicht, Ethnic Europe, das ethnische Europa, bei Stanford University Press, dieses Jahr erschienen. Ja? Und äh, das Buch ist über äh, Juden in Europa und Muslime in Europa. Ja? Und wir sind zum, beim Vergleich haben wir zum ähnlichen, ähnlichen Ergebnis gekommen. Äh, es ist nicht nur die Deutschen, sind auch andere Europäer, aber in Deutschland ist es extrem. Äh, Deutsch, das Wort Deutsch ist ethnisch. Ja? Man ist Deutscher, als ethnischer Deutscher. Ich bin deutscher Bürger seit 30 Jahren. Ich bin kulturell ein Deutscher. Ich spreche Deutsch. Ich spreche fünf Sprachen. Deutsch ist meine dritte Fremdsprache, aber Deutsch ist meine beste Sprache. Es ist besser mein Arabisch und Deutsch ist besser als mein Englisch. Meine Muttersprache ist Arabisch, aber trotzdem bin ich nicht Deutsch geworden. Und es gibt eine Ethnizität in Europa besonders in Deutschland, das ist das Hindernis für die Integration.
0: Aber um das zu verstehen und um vielleicht das auch ein wenig äh, differenziert noch zu betrachten, heißt das was? Geht es darum, dass Deutschland in erster Linie ein christlicher Staat ist und mit dem Orientalismus oder mit Orientalen gar nicht umzugehen weiß und diese als Folge davon nicht integrieren kann? Weil man könnte ja sagen, die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg die haben sich so weit assimiliert, dass sie dann auch irgendwo
1: mal halbwegs integriert waren. An mhm. was liegt es denn genau? Aber eigentlich so die assimilierten Juden in den alten, guten Zeiten, vor 1933, viele assimilierte Juden sind auch zum, äh, genau. äh, zum also Christentum sie, sie müssen, Also mein sie Lehrer, Theodor Adorno, ist ein Jude. Ich habe aber ein paar Mal geschrieben, ich habe bei meinem jüdischen Lehrer studiert und dann wurde mir von einem Mitglied seiner Familie wurde mir geschrieben, Adorno ist zum Christentum übergetreten und er ist getauft. Aber genau, das ist der <lacht> das Punkt. Das heißt,
0: das heißt, um es zu verstehen, die Deutschen machen eine Integration erst dann möglich, wenn man sich selbst aufgegeben hat.
1: Ja, das ist, ich glaube noch nicht mal das. das ist, also ich habe mich teilweise, ich habe 40 Jahre in Deutschland gelebt und in 20 Jahren davon habe ich mich völlig aufgegeben. Ich wollte, also so als junger Student, so, ich wollte von meiner orientalischen islamischen Herkunft ich nie wissen. Ja. Ich bin 62 nach Deutschland gekommen und ich bin zu meiner islamischen Identität Ende der 70er Jahre gekommen. Und äh, ich stehe zu meinem Islam erst ungefähr seit Ende der 70er Jahre. Aber 20 Jahre lang äh, habe ich mich total assimiliert. Und erst als ich erkannt habe, dass ich, das wird nicht akzeptiert, bin ich zum Islam äh, zurückgetreten. Äh, ich glaube, das Problem ist nicht das Christentum. Es ist auch das Christentum, aber es ist nicht nur das Christ Ich glaube, es ist etwas schwerwiegender Ethnizität. Verstehen Sie, ich kann durch Konversion zum Christentum, kann ich Christ werden, aber ich glaube nicht, dass ich dann in Deutschland als Deutscher akzeptiert werde. Ja? Sie müssen Deutsch werden, aber ich kann nicht Deutsch werden. Also Deutsch im ethnischen Sinne. Ethnisch bin ich ein, ein, ein Araber aus Damaskus. Ja. Mhm. Und
0: insofern, insofern kritisieren Sie eigentlich ja. die Integrationsfähigkeit also der Deutschen? Deutsche
1: Kultur ist eine ethnische Kultur. Ich bin davon überzeugt, und selbst wenn man mich äh, ans Kreuz legt, ich würde sagen, Deutschland ist ein ethnisches Land. Ja. Mhm. Äh, die, der, der Spiegel, äh, Magazin Spiegel, hat mir noch nicht mal ein Forum gegeben für einen Leserbrief zur Sarazin debatte und habe zurückgeschrieben, äh, Sie sind wie Deutschland ein et ethnisch exklusiv, ja. Sie sie lassen allen äh, reden, aber wir dürfen nicht mitreden. Äh, 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 ethnisch ist ein anderes Wort für volkisch, ja. Also die deutsche Kultur ist volkisch, ja. Und das ich kann ich kann nicht volkisch deutsch werden. Das geht. Ich kann deutscher Bürger werden, ja. Das bin ich auch. Ich stehe zum Grundgesetz und für mich das Grundgesetz. Ich, ich sage das aus dem Herzen. Das Grundgesetz ist so wichtig wie mein heiliges Buch wie der Koran. Also Privat ist der Koran mein heiliges Buch und gesellschaftlich ist das deutsche Grundgesetz mein heiliges Buch. Ich stehe zum Grundgesetz buchstäblich ja? und das muss doch alleine ausreichen, um Deutscher zu werden. Ich beherrsche die deutsche Sprache, ich, sehe, ich stehe zum deutschen Idealismus, ich liebe Immanuel Kant, ich liebe Hegel äh, und äh, ich liebe Beethoven, ich spreche die Liebe, die deutsche Sprache, ich, ich träume auf Deutsch. Ist das nicht genug, Deutscher zu werden? Nein, wenn Deutsch ethnisch, völkisch, definiert wird, kann man das nicht. Und das ist der Grund, die Muslime werden in Deutschland nicht integriert.
0: Nun muss man aber sagen, Sarasin ist eine Stimme, der eine große Anhängerschaft anscheinend hat, wie man dann auch gemerkt hat. Der Erfolg aber des Buches ist der Beweis dafür. Der ja. Erfolg des Buches mhm. ist der Beweis dafür. Jetzt hat im Zuge der 20 Jahre Feierlichkeiten zur deutschen Einheit mhm. der deutsche Bundespräsident eine vielbeachtete Rede gehalten, wo er eigentlich einen Schritt wieder auf den Islam hinzugemacht hat. Das heißt eigentlich, die Deutschen sind sich dessen schon bewusst und sie wollen ja eigentlich auf politischer Ebene integrieren, aber sie können es irgendwie vielleicht nicht.
1: Ich habe, die, ich habe Bauchschmerzen bekommen, als ich die Rede Ich habe. Die gesehen, Ich habe sie verfolgt im Fernsehen. Also erstens habe ich mich gefragt, also Herr Wulff war Ministerpräsident von Niedersachsen, ja. Und ich war Professor, ich war Beamteter des Landes Niedersachsen und ich habe drei, hab drei persönliche Begegnungen mit ihm. Einmal privat in Göttingen, ich war einmal in seinem Wahlkreis in Osnabrück und habe mit, mit ihm geredet über Leitkultur. Und als er Vorsitzender der Niedersächsischen CDU war, habe ich auf dem Parteitag geredet. Und ich habe ihm in all diesen Treffen erklärt, es gibt keinen Islam. Den Islam gibt es nicht. Man muss sagen, wenn man vom Islam redet, man muss sagen, welchen Islam. Es gibt einen liberalen Islam, es gibt einen fundamentalistischen Islam und in dieser Rede redet er von dem Islam. Und er sagte, Islam ist ein Teil Deutschlands. Und, aber was die Parallelgesellschaften von Berlin sind, das, äh, die Rede war sehr inkompetent und ich war sehr aufgeregt. Und ich bezweifle auch die Ehrlichkeit der Rede. Ich glaube nicht daran. Ja. Das ist, äh, für mich war das eine Anbiederung und die Anbiederung kommt nicht an. Ja.
0: Sie haben viel geschrieben über den Euro-Islam ja. und Sie haben auch die kritischen Punkte mhm. äh, innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, innerhalb Europas immer wieder thematisiert. Wenn wir jetzt auf Europa blicken im Jahre 2010, mhm. welches Bild zeichnen Sie gerade jetzt auch im Umfeld dieser Sarasindiskussionen, diskussionen der Wahlen in Skandinavien und den Niederlanden, wie steht es um die muslimische Gemeinschaft in Europa? Ist sie schon einen Schritt vielleicht weitergekommen in der Integrationsmöglichkeit und Demokratisierungsmöglichkeit oder sind wir noch dort, wo wir vor zehn Jahren standen?
1: Also ich bin Wissenschaftler und äh, ich möchte hier äh, wissenschaftlich reden, obwohl ich bin sehr verbittert über mein Leben in Deutschland. 40 Jahre in Deutschland, ich habe, äh, Sie kennen mich, äh, ich arbeite 12, Tage, 12 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Das habe ich in den letzten 40 Jahren gemacht. Und in Deutsch, ja, also ich meine, ich habe einen Teil meines Lebens in den USA verbracht. Ich bin froh, zu, also das, was ich in den USA getan habe, ist am Leben. Was ich in Deutschland getan habe, ist weg, ja, mhm. verschwunden, annihiliert, würde ich sagen. Ich bin verbittert, aber ich möchte Ihre Frage wissenschaftlich beantworten. Und äh, wir diese wissenschaftliche Antwort haben wir an der Stanford University gemacht. Ja. Wir haben an einem Projekt über Ethnizität in Europa gearbeitet. Ich habe das vorhin erwähnt. Und das Ergebnis ein Buch. Das Buch ist herausgegeben von Roland Sue. Roland, wie Roland Reagan und Sue. H.S.U., Roland Sue ist Dozent an der Stanford University. Wir waren ungefähr 20 Wissenschaftlern, darunter waren auch Juden. Und das Buch heißt Ethnic Europe. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, Europa ist noch sehr ethnisch, ja? besonders Deutschland. Ja? Und auf der Basis von Ethnizität lässt sich keine Integration erfolgreich durchführen. Die, die Ausgrenzung der Juden in Europa war immer auf der Basis der Ethnizität, nicht auf der Basis von Assimilation. Heute unterscheidet man zwischen Assimilation und Integration. Ich erkläre das wissenschaftlich. Assimilation heißt totale Selbstaufgabe. Integration heißt nur Eingliederung in das Gemeinwesen. Zum Beispiel eine Gesellschaft ist ein Gemeinwesen, ich kann Moslem-Araber bleiben und trotzdem ein deutscher Bürger, das ist kein Widerspruch. Assimilation heißt totale Selbstaufgabe. Die, die, die jüdischen Eliten im 19. Jahrhundert, die haben sich assimiliert. Sie haben, also, ihr Judentum haben sie auf ein absolutes Minimum reduziert oder sogar verleugnet und das hat nicht geholfen äh, vor dem Holocaust, ja. Es hat einen Holocaust in Europa gegeben. Und äh, das Problem Ethnizität ist das Problem, nicht das Christentum. Wir haben in Stanford University haben festgestellt, es gibt eine Ethnisierung des Europäer sein in Europa, und das, das richtet sich nicht nur gegen Muslime, auch gegen Juden. Ja. Es gibt jetzt, der Antisemitismus in Europa wird immer stärker, das wissen Sie ja nicht. Ich komme vom Holocaust-Museum in Washington, D.C. und wir haben gerade an der Yale University einen großen Kongress gehabt, The Global Antisemitism, und wir stellen einen zunehmenden Antisemitismus. Gott sei Dank ist das, das gefährlichste Land für Juden in Europa, im Moment Gott sei Dank ist das nicht meine Heimat Deutschland ist immer noch meine Heimat nicht meine Heimat Deutschland, sondern Großbritannien ja. die, die die jüdischen Wissenschaftler, die mit uns an der Yale University waren, die in London leben haben berichtet, wie schwer das ist wie schwer es geworden ist
0: Jetzt ist es ja eigentlich paradox, die Aufklärung und die Werte der Aufklärung kommen ja gerade aus Europa. Das heißt, Europa selbst hat nicht gelernt, diese Ethnisierung, die ja eigentlich durch die Aufklärung mhm. und den Citroën ja im mhm. aufgeklärten Sinne mhm. äh, widerlegt werden sollte, dass diese nicht weg ist. Das hat ja sehr viel auch mit den Menschen zu tun, die hier in Europa leben. Mhm. Ähm, Sie haben England angesprochen. Mhm. Wo sehen Sie das Problem denn genau?
1: Ja, das Problem, also, also es gibt so eine Mode in Europa, aber auch leider in Amerika, diese Postmoderne. Und Postmoderne heißt, äh, die Moderne abschreiben eigentlich. Und äh, die Postmodernisten sind gegen Aufklärung, die sagen, Aufklärung ist passé. Und wenn sie Aufklärung abschreiben, dann haben sie Rückkehr der Ethnizität. Und die Rückkehr der Ethnizität wird von modernen Europäern nicht als ein Rückschlag empfunden, sondern sagen, das ist eine Erkennung der Vielfalt. Aber äh, äh, ethnische Menschen akzeptieren die anderen nicht. Wie ist die Vorfall? Vielfalt ist nur möglich auf der Basis der Aufklärung, ja? dass die Menschen sich gegenseitig akzeptieren. Und äh, eine moderne Gesellschaft ist nur möglich, wenn man den Citizen, den Bürger, ethnizitätsfrei, religionsfrei, also Sie können, wenn Sie den Bürger äh, ethnisch definieren, dann ist es aus. Wenn Sie den Bürger religiös definieren, wie in Deutschland, äh, sagt man, Christentum ist Bestandteil des Deutschtums, dann, dann kann ein Moslem nicht Deutscher werden. Also Sie ja? sprechen
0: von einem säkularen ja. Menschen an und für ja, sich. Es ist aber ja. die Frage, dass gerade die Leute, die nach Europa kommen, und ich spreche nicht von den Muslimen alleine, sondern ja. generell. Die haben ja sehr viel Mühe, ihre eigene Religion oder Kultur, mhm. sagen wir mal, derjenigen hier unterzuordnen, also dieser säkularen Welt. Also mhm. es ist ein beidseitiges Problem, dass natürlich auch die Einwanderer eth sich ethnisch verstehen.
1: Genau. Das, also die Ethnizität ist auf meinen Seiten. Ich habe das in dem Buch Ethnic Europe, habe ich geschrieben von... Mutually one another reinforcing ethnicities äh, gegenseitig äh, pushende äh, fördernde ja äh, ethnizitäten also die Europäer ethnisieren sich und die äh, die die Einwanderer definieren sich ohnehin ethnisch es ist so die Europäer sind nicht ehrlich äh, die sagen nicht wir sind ethnisch aber sie beheben also ich habe in Deutschland 40 Jahre gelebt. Ich glaube, kein Deutscher würde sagen, ich bin ethnisch ja, ein Deutscher oder ich bin ein volkischer Deutscher, aber sie lassen sich fühlen, sie gehören nicht zu uns, ja, nicht? weil ich volkisch nicht deutsch bin. Ja? Aber, aber die, die Einwanderer, die sagen offen, ich bin Türke und ich stehe, also erst die Türkei und dann Deutschland. Ja, nicht?
0: Aber dann geht es eigentlich nicht, wie immer wieder gesagt wurde, diesen absurden Begriff vom Kampf der Kulturen, dann geht es um den Kampf der Ethnien.
1: Genau, das ist, also Ethnizitäten, weil ethnisch ist immer äh, äh, exklusiv, ja? weil äh, der Begriff ethnischer Pluralismus, den Postmodernisten benutzen, ist falsch, ja? weil politischer Pluralismus ist möglich, religiöser Pluralismus ist möglich, aber ethnischer Pluralismus ist nicht möglich, weil die Definition, also wissenschaftliche die Definition der Ethnizität ist we and they, wir und sie. Also wir sind die Ersten und sie, sie also die sie kleingeschrieben, äh, sie die Anderen. Sind, das ist eine Grenze, ja, die, die ist nicht überwindbar. Ja. Und äh, das ist, äh, das, äh, ich hoffe, dass das Buch äh, Ethnic Europe, das in Europa zur Kenntnis genommen wird, weil das irgendwie die Europäer müssen sich in den Spiegel sehen äh, Und so, wenn die, wenn die Europäer sich ethnisch definieren, äh, sie, sie geben das nicht zu. Ja, aber was, wenn es um Religion geht, geben die es zu. Also in Deutschland sagen sie, die deutsche Gesellschaft ist christlich, das Grundgesetz ist christlich. Und ich war fünf Jahre lang in der Wertekommission der CDU mit null Erfolg, ich wiederhole, ich war fünf Jahre lang Mitglied der CDU, äh, nicht der CDU, sondern der Wertekommission der CDU mit null Erfolg. Ich habe ihn immer dies, dies gesagt, ja. wir wollen an äh, gemeinsamer gemeinsame Arbeit die Muslime, die in Deutschland leben, integrieren. Und äh, die Muslime, die in Deutschland sind, sind ethnisch bewusst und religiös bewusst. Und äh, Sie müssen sagen, dass das Deutschsein ist nicht ethnisch ist. Ein Türke oder ein Araber kann Deutscher werden, deutscher Bürger. Und dann Sie dürfen das Wort Christentum hier nicht benutzen, weil die Muslime haben Angst vor der Christianisierung. Und die Islamisten, das sind die islamischen Fundamentalisten, sie betreiben erfolgreich Propaganda in der Islamgemeinde, die sagen, Integration ist eine Christianisierung durch die Hintertür, eine schleichende Christianisierung. Und wenn die Leute sagen, das Grundgesetz ist christlich, dann ist es ein Grund für einen Moslem, Nein zum Grundgesetz zu sagen. Sie müssen sagen, das Grundgesetz ist säkular. Und das Grundgesetz ist säkular. Ich sehe kein Christentum im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz. Deswegen liebe ich die deutsche Verfassung. Ich bin bereit, mein Leben zu opfern für das deutsche Grundgesetz, weil das Grundgesetz Ausdruck der Aufklärung ist. Und das deutsche Grundgesetz zieht Lehren aus dem Dritten Reich. All, all das, was, was alle Übel, die im Dritten Reich äh, passiert sind, da haben die deutschen Demokraten die Väter des Grundgesetzes. Einer von denen war mein Lehrer. Ich habe bei Carlos Carlo Schmidt in Frankfurt studiert. Einer der Leute, die das Grundgesetz auf die Beine gebracht haben. Und daher, das Grundgesetz ist ein, ein historisch meisterhaftes Werk. Das ist et ethnizitätsfrei. Und Christentum frei. Ja. Aber in der Realität sagen sie, also, das deutsche Grundgesetz ist ein, ein, ein Werk des deutschen Volkes und mit christlichen Werten. Und dann, du dann, Leute dürfen sich nicht verändern, weil die Muslime die Tür zumachen und sagen, nein, wir wollen nicht.
0: Äh, jetzt ist aber die Frage... Äh, gerade Europa, dass Europa als Kontinent ja ein Vielvölkerstaat, eine Vielvölkerregion ist, eine ja. Vielreligionen-Nation äh, letztendlich auch ist, dieses Europa hat ja. sich geeint und zusammengefunden in, in verschiedenen globalen oder kontinentalen ähm, Strukturen. Das ja. heißt, Europa wächst und zusammen. Ja. Wie ist denn das möglich? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
1: Das ist ein Widerspruch und eigentlich. Äh es gibt eine, eine Tatsache, ja, also eine gesellschaftliche Tatsache. Die Religion kommt zurück. Ja. Und was machen wir damit? Ja? Es gibt einen, einen europäischen Juden, einen ungarischen Juden, der das Dritte Reich überlebt hat, Soros, ja, und ist Milliardär in New York geworden. Und aber ein guter Mensch, der hat ein, 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 Geld, ein paar seines Geldes, gegeben unter die Central European University in Budapest. Und dort haben wir ein Projekt an der juristischen Fakultät über die Rückkehr der Religion, was machen wir damit. Und ich bin Mitglied dieses Projekts in Budapest und ich argumentiere dort in... in, in die Religion muss begrenzt werden auf das Private. Also man muss das respektieren, dass Muslime in Moscheen beten, Juden in Synagoge, Christen in den Kirchen, aber in öffentlichen, also heißt Public Square, in der Öffentlichkeit darf kein Platz für Religion eingeräumt werden. Und warum? Weil die Wahrheit, wenn die Wahrheit oder wenn Politik christlich definiert wird, dann fühlt sich ein Moslem ausgeschlossen. Ja? Wenn wenn Politik islamisch definiert wird, wie in der Türkei heute, dann sind Christen ausgeschlossen. Ja? Und daher, äh, die öffentliche Sphäre, the public sphere, has to be secular, muss säkular sein. Und die Religionen müssen lernen, äh, das äh, Pluralismus. Pluralismus heißt, äh, der, der andere der Gläubige, also für mich als Moslem, äh, der Christ und Jude ist gleichwertig. Und ich muss das vollherzig in der Öffentlichkeit bekennen. Und so haben wir in diesem Projekt in Budapest an der Central European University, argumentiert, der öffentliche Platz muss säkular bleiben. Wenn, wenn deutsche CDU-Politiker hier immer das Christentum reinbringen und Parallelintegration wollen, dann wird es nicht gehen. Gut,
0: die Lösung heißt eigentlich Laizismus und man kann ja sagen, wenn man mal ganz pauschal argumentiert, in Europa und Amerika, wenn es gleiches Rückwärtsbewegungen gibt, hat das bis zu einem gewissen Grad funktioniert mit allen Problemen, die wir kennen. Wenn wir jetzt die gleiche Diskussion führen würden, und Sie kennen den arabischen Raum sehr gut, über arabische Länder, also die Länder, woher die Muslime nach Europa kommen, dann ist das ja fast schon eine absurde Diskussion. Säkuläre äh, Gesellschaften gibt es dort nicht, Trennung von Staat mhm. und Kirche gibt es auch nicht. Mhm. Also diese Einwanderer, die sich mhm. ethnisch definieren, kommen ja aus Ländern, die sich ethnisch definieren. Genau. Äh, wie sehen Sie denn das im Rest der Welt? Das ist ja nicht ein europäisches Problem, sondern man könnte ja sagen, dieses Problem wird auch bis zu
1: einem gewissen Grad importiert. Also, ich bringe zwei Bereiche hier, wie, also, in, ich war sechs Jahre lang, in den vergangenen sechs Jahren parallel zu Deutschland, ich war an der Cornell University, und habe dort, wir haben auch über den religiösen Pluralismus und Ethnizität auch gearbeitet, also parallel zu der Sache, die ich vorhin erwähnt habe von Stanford University. Und äh, wir haben äh, einem, äh, mit Wissenschaftlern, Südost, äh, Sü Südostasien Wissenschaftlern gearbeitet und Europa. Und wir haben verglichen zwischen Europa und Südostasien. Und ich möchte das hier einbringen, ja, im, im Hinblick auf Ihre Frage. Ja. Äh, äh, also nach Europa kommen Muslime, und zwar in großen Zahlen zur Zeit äh, 1950 vor 60 Jahren lebten in Europa 800, Westeuropa 800.000 Muslime heute sind die 23 bis 25 Millionen da können Sie sehen also Mitte des Jahrhunderts wenn das über 50 bis 60 Millionen werden diese Menschen kommen nach Europa äh, aus Gesellschaften die sich ethnisch und religiös definieren, und diese Leute bringen diese Werte hier mit nach Europa. Man muss in Europa deswegen klar sagen, wenn, wenn sie Religion in die öffentliche Sphäre reinlassen, dann müssen sie nicht nur das Christentum reinlassen, sondern auch den Islam, und da gibt es keine Integration, da gibt's, äh, gibt es eine Konfrontation. In, Südosteuropa, äh, pardon, in Südostasien, ich habe auch... Äh, ich kenne das nicht nur wissenschaftlich, sondern vom Leben. Ich habe ein Jahr gelebt in Indonesien, ich reise jedes Jahr nach Indonesien. Ich war Professor an der Islamischen Universität in Jakarta und ich habe in Singapur und in Malaysia gelebt, also 2005. Und dort gibt es ungefähr 400 Millionen Muslime. Aber es gibt dort äh, Buddhisten, es gibt Hindus, es gibt Sikhs. Es gibt auch Christen, also in, in Indonesien 15 Prozent, das ist die größte islamische Nation, 15 Prozent der Indonesier sind keine Muslime. Und dort äh, äh, gibt es die Diskussion, also zum Beispiel Indonesien, wenn ein islamischer Staat in Indonesien zustande kommt, ich hoffe nicht, äh, islamischer Scharia staat da sind 15 Prozent der Indonesier, das sind keine Einwanderer, das sind Indonesier, aber die sind Christen, die sind Buddhisten und Hindus, ja dann sind die draußen. Ja? Und daher, die, die indonesische Verfassung äh, anerkennt alle Religionen als gleichwertig. Äh, diese Diskussion wird in Malaysia geführt und äh, besonders in Singapur das ist das auch ein Problem. Und daher, äh, wenn, wenn sie äh, zwei Voraussetzungen nicht erfüllen, da gibt es Gewalt ja? und gibt's Diskriminierung. Diese Voraussetzungen, erstens der, der religiöse Pluralismus, das heißt, alle Religionen sind gleichwertig, das garantiert äh, Indonesien. Und zweitens, Religionen müssen aus der öffentlichen Sphäre entfernt werden. Religion gehört in die Synagoge, in die Moschee, äh, in, in die Kirche, aber äh, die Kirche bleibt im Dorf. Ja? Und äh, wenn, wenn, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllen, es gibt keinen kein, kein Bürger, äh, der unabhängig von der religiösen und ethnischen Zugehörigkeit gleichwertig ist mit anderen.
0: Okay, jetzt ist es aber nicht so einfach, den Menschen beizubringen, sie sind Wissenschaftler. Aber es gibt Politik. Man es kann gibt, Politik. Ja, ja, aber, aber, aber
1: wenn der Bundespräsident Deutschland als christliches Land definiert, dann, wie, 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 und dann sagt er, der Islam gehört zu uns, dann kann er, da, da können die Muslime ja nicht Teil davon werden. Genau,
0: aber ich wollte eigentlich zur Frage kommen, ähm, die Menschen an und für sich, hm. nicht die Politiker, die Menschen hm. funktionieren wahrscheinlich ein wenig anders als die hm. Politiker, für hm. die ist Religion und Kultur sehr wichtig. Jetzt kann hm. man durch Bildung und Aufklärung hm. die Leute vielleicht verändern. Nehmen wir das Beispiel... Deutschland, über das wir zu Beginn gesprochen haben im, im Zuge der Diskussion Sarazins. Was kann die muslimische und vor allem türkisch-muslimische Gemeinschaft überhaupt tun, um nicht in Parallelgesellschaften zu enden und nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, sie wollen sich nicht integrieren?
1: Ich kann Ihnen mit Stolz mitteilen, dass liberale Muslime in Deutschland jetzt ihren eigenen Verband gegründet haben. Das heißt Verband äh, Europäisch-Muslimischer Muslime. Ja? Äh, und äh, ich bin Gründungsmitglied von diesem Verband. Ja? Und äh, ich habe das zur Bedingung gemacht, dass ich äh, mittrage, den Verband mittrage als äh, Gründungsmitglied, dass mein Konzept vom europäischen Islam aufgenommen wird in das Programm. Und das ist geschehen. Ja? Äh, äh, das Problem ist nicht der Islam, sondern wie der Islam vermittelt wird und welcher Islam vermittelt wird, das, diese Diskussion wird in Deutschland nicht zugelassen. Ich hoffe, dass wir mit diesem Verband Erfolg haben werden. Wir sind eine Minderheit, ja? die, die Mehrheitsverbände, das, ist das Zentralrat der Muslime und die, der Islamrat. Das ist, der Islamrat ist türkisch und Zentralrat der Muslime ist bunt, aber vorwiegend arabisch. Ja? die beide Verbände, Verbände, akzeptieren dann äh, europäischen Islam nicht. Äh, das Problem aber jetzt in der Bildung, das ist sehr wichtig in den, an den Schulen und an den Universitäten. Äh, ich habe immer, wenn ich, als ich mitsprechen durfte, aber ich darf in Deutschland nicht mehr reden, ich habe gesagt, wenn, wenn Sie über die Vermittlung des Islam arbeiten und die Erziehung von jungen Generationen, dann müssen Sie erstens bestimmen, welcher Islam vermittelt wird, weil zum Beispiel in der Geschichte des Islam gab es den islamischen Humanismus, äh, basierend auf einer Hellenisierung des Islam im Mittelalter, islamischer Rationalismus. Heute gibt es liberalen Islam, Euro-Islam. Äh, dieser Islam ist Grund, kann als Grundlage der Integration dienen. Aber wenn Sie einen Islamismus nehmen, einen, einen oder einen orthodoxen Islam, ja, dann, dann geht das nicht. Und äh, ich habe heute auf dem wege nach Zürich in der Zeitung gelesen, dass jetzt äh, das Land Baden-Württemberg beschlossen hat, in Tübingen eine ganze Fakultät für Islamstudien zu gründen, wo also praktisch Leute ausgebildet werden, die die Zukunft des Islam in Deutschland bestimmen. Und ich habe gelesen, welche Verbände dahin stehen. Das ist der, auch wieder der organisierte Islam, ja. Der organisierte Islam in Deutschland ist nicht liberal, ist nicht europäisch orientiert. Ich habe vielleicht sehr wichtig, wir haben über das Problem an der, an der Cornell University, wo ich sechs Jahre war, von, 2000, von 2004 bis, bis zu diesem Jahr, dieses Jahr endete mein Vertrag. Wir haben darüber geredet, dass Religion, also Europa nennt sich christlich, aber in der Realität, Europa wird äh, dechristianisiert, also nicht vom Staat her, sondern europäische Christen werden äh, indifferent gegenüber der Religion. Wenn sie nach Deutschland äh, oder auch in, in Niederlanden gehen, am Wochenende in, eine Moschee, äh, in einer Kirche, die Kirchen sind leer oder sind sie nur alte Leute dort. Und ja? deswegen, manche Leute reden vom Post christlichen Europa. Aber die Leute, die, die als Wanderer kommen nach Europa, hauptsächlich aus der islamischen Welt, definieren sich äh, religiös. Und wir haben an der Cornell University ein Projekt, ich hoffe, Sie erlauben mir das immer, von wissenschaftlichen Projekten zu reden, aber diese Projekte haben auch gesellschaftspolitische Signifikanz. ja heißt Religion in Expanding Europe. Und wir haben ein Buch daraus gemacht, das ist erschienen bei der äh, Cambridge University Press. Und wir haben festgestellt, dass äh, der Islam auch nach Europa kommt. Europa wird äh, indifferent gegenüber der Religion. Ich habe diese Prognose für Europa entwickelt äh, in Cornell. Äh, entweder äh, Europeanizing Islam or the Islamization of Europe. Langfristig. Entweder wird der Islam europäisiert und wird Bestand, Bestandteil Europa. Also der, Bundespräsident, äh, der deutsche Bundespräsident sagte, Islam gehört zu uns. Aber welcher Islam, hat er nicht gesagt. Äh, aber es gibt Leute in der Islamgemeinde in Deutschland, also zum Beispiel die Bruder und andere, die haben äh, das, äh, das Luftschloss, sie wollen Europa islamisieren. Aber langfristig kann das Realität werden. Also, Europeanizing Islam, wenn man den Islam europäisiert, der Islam soll Platz in Europa haben, wie auch das Judentum. Aber das Judentum, die, die Juden in Europa sprechen niemals davon, dass sie Europa jüdisch machen wollen. Ja? Das sagen die Antisemiten. Ja? Äh, aber äh, die, die, die Juden wollten Anerkennung in Europa als jüdische Religion, als gleichberechtigt. Und so soll das auch mit dem Islam sein. Ja? Äh, also der Islam soll in das europäische Wertesystem eingebaut werden. Aber wenn das nicht geschieht, dann findet eine, eine schleichende, langfristige Islamisierung Europa. Und das habe ich, was ich Ihnen sage, hat ein Universitätsverlag an der Cambridge University veröffentlicht, heißt Europeanizing Islam or the Islamization of Europe.
0: Glauben Sie, dass wenn man jetzt irgendwelche demografischen Hochrechnungen macht und zum Schluss käme, dass in 100 Jahren äh, 30, 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Europa äh, muslimisch sind, glauben Sie, dass dann Demokratien in der heutigen Form überhaupt möglich sind? Also gibt es ein Islamproblem in Bezug auf Demokratien oder gibt es ein Werteproblem derjenigen Länder, von woher die Leute kommen?
1: Also ich habe früher in meinen Büchern, in meinen deutschen Büchern, aber die Leute lesen das nicht oder hören das nicht, ich habe zwei Abschnitte des Islam verglichen. Es gibt den Islam von Cordoba und es gibt den Islam von Kosovo. Ja. Äh, und im Islam von Kortoba haben Christen, Juden, Muslime friedlich miteinander gelebt. Und im, im Islam von Kosovo, da waren Serben gegen, gegen Kosovo-Albaner. Und heute ist Kosovo islamisch. Ja? Sind die Christen sind rausgeschmissen worden. Früher waren sie die Mehrheit. Ja? Und das ist blutig geschehen. Ja? Und äh, wenn, wenn, wenn die, wenn, wenn, wenn die, äh, die, die NATO-Truppen von Bosnien und Kosovo rausgehen, dann wird es wieder losgehen. Ja? Das Problem ist nicht die Demografie. Ist, ist, Sie können äh, sicher davon ausgehen, dass schon Mitte dieses Jahrhunderts, ja, also 2050, 2060, werden die Muslime mindestens 30 der europäischen Bevölkerung sein, mindestens. Ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, welche, welcher Islam äh, ist, ist das Bekenntnis dieser Muslime. Ist das ein europäischer Islam, wenn 30 Prozent der Europäer Muslime sind, aber sie bekennen sich so im europäischen Islam, dann gibt es keine Probleme. Auch, es gibt kein Kosovo, ja. Aber wenn die Moslembrüder, wenn die Milligorus und äh, wenn diese ganzen äh, islamistischen Vereinigungen und Richtungen, wenn sie in der Islamdiaspora dominieren und die Islamdiaspora wird 30%, Prozent, dann gibt es keinen Frieden in Europa, ja. Dann kann man also... Europa in Zukunft bedauern. Ich hoffe, das ist ohne Schadenfreude. Das, bis dahin bin ich schon lange tot. Ja. Ich, bin, ich bin 66 Jahre alt, lebe ich vielleicht noch nur ein paar Jahre. Wenn die Leute dann meine Bücher ausgraben, und sagen, der Bass am Tibi hat das davor gewarnt, wir haben ihn nicht gehört, es ist zu so, so spät. Bass am TV vielen Dank für mhm. das Gespräch. Mhm.